0: Hoje eu quero ministrar uma palavra. Esses dias eu tenho recebido mensagem de pessoas que não têm conseguido destravar a sua vida. Começa a caminhada com Deus. Eles, muitos começam a fazer tudo certo ali, andando na fidelidade do Senhor, mas de repente eles falam que algo acontece e que vem um ataque do inimigo que para tudo na sua vida. E eu quero até ler para vocês. Por isso, tem muita gente nesse momento que tem áreas da sua vida que parece que não vai. Você conhece alguém assim? Você já viveu isso? Parece que não vai. Alguma área da vida que de repente faz tudo certo, mas parece que dá tudo errado. Feito José do Egito, fazia tudo certo, parecia que dava tudo errado para a vida dele. Está tudo bem, mas de repente recebe um ataque, se sente fraco, com a vontade de desistir, derrotado, então Deus colocou essa palavra no meu coração, por quê? Porque para que a gente possa trabalhar a libertação, para que você possa ser curado na tua alma, para que você possa renunciar, rejeitar, se livrar, daquilo que te prende, você precisa também, identificar e saber que você precisa guerrear, e se você não ter preparado para receber esse ataque, que Satanás muitas vezes vem, você vai desanimar, você vai dizer tudo que eu fiz não adiantou, ah, eu rejeitei isso, eu pedi perdão, eu estou eu andando na santidade do Senhor, mas e agora? Está acontecendo tudo isso? Então, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu preciso preparar você, para essa caminhada, para quando você rejeitar, quando você estiver ali firme, e que vinha esse ataque do inimigo, não vai fazer você retroceder e desistir, ontem mais de meia noite, recebi um telefonema, pastor ora por mim, eu estava bem meses, eu estava bem, e de repente eu recaí, e eu estou aqui tremendo, eu acho que eu vou morrer, porque não era para eu ter caído, e eu tive essa recaída, e eu passei o dia todo tomando droga, me ajuda, você já imaginou? Então, meu amado, tem muitas coisas, quando a gente começa a identificar na palavra de Deus, a gente gente entende, a gente vê que tem muitas coisas que podem paralisar uma vida, como a falta de perdão, como orgulho, como o pecado, a ingratidão, a contaminação, tudo aquilo que a gente tem trabalhado aqui, que a gente vai trabalhar, tudo isso paralisa uma vida, espiritualmente falando, e pessoalmente falando, atitudes, comportamento, a forma de você agir, pode travar a tua vida, e nós precisamos ter esse entendimento, diante de, eu quero ler para vocês aqui, vou aqui abrir o WhatsApp, eu quero ler duas mensagens, tem muitas mensagens dessa, mas eu quero ler duas delas, eu não vou dizer o nome, nem da, do lugar que a pessoa é, bom dia pastor, eu não sei o que acontece, apresento momentos de melhora, mas de repente, vira tudo pelo avesso de novo, opressão, pensamento de morte, choro constante, não tenho paz, os pensamentos que passam pela minha cabeça, gera medo, preocupação, vontade de morrer, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou ler outro. Assim que eu estou bem, pastor, conversando, vivendo, sorrindo, de repente, do nada, parece que recebo um carimbo na mente, esse aqui mexeu preste bem atenção, a palavra de Deus diz que nós somos
1: selados,
0: e aí essa mulher diz que ela parece que recebe um carimbo, da mesma forma que Deus nos sela, Satanás também vai querer selar, ela diz, parece que eu recebo um carimbo na mente, pensamentos ruins de morte, autodestruição, fazer coisas que não vêm de Deus, isso me traz desconforto, aflição, inquietação, injustiça, preocupação. Isso é, perdura por um tempão, parece um carimbo mesmo, que não sai. Eu te, tenho é, me. É, como é que está aqui? Eu tenho me entregado com algumas coisas, mas aquilo fica ali na minha mente, depois de muita oração, repreensão, daí começa a dar uma melhora eu posso passar horas lendo mensagem como essa que a gente recebe aqui, e-mails pessoas que estão andando com Deus, pessoas que passaram por processos de libertações pessoas de outras cidades, de outros estados pastor, eu já fiz tudo mas de repente acontece isso na minha vida, então nós precisamos preparar você meu amado, para que quando você, para que você entenda, que mesmo você passando por processos, você precisa ter essa chave, porque essa chave vai destravar a tua vida, e você vai entender como você vai combater, essa ação do inimigo que quer te parar, que quer te paralisar, que quer te destruir mesmo, ao ponto de você desejar morrer, então hoje nós vamos falar sobre isso. E eu quero que você aprenda, você que está em casa, se você conhece alguém, compartilha essa mensagem, porque em nome de Jesus, uma chave vai virar na tua vida, em nome de Jesus, você vai viver um novo tempo do Senhor na tua vida. Algo muito importante que nós precisamos entender, nós não somos, você não é uma criatura frágil, uma criatura desprovida de recursos espirituais, uma criatura incapaz para não viver as vitórias que o Senhor tem para a tua vida, para não viver os crescimentos que o Senhor tem para a tua vida, você não é essa pessoa, você é um grande potencial dentro de você, Deus colocou um governo, Deus colocou um poder, Deus colocou dentro de você sementes poderosas, que vão te levar para viver um futuro maravilhoso, o poder de multiplicar, o poder de ser fecundo, Deus colocou dentro de você, um tesouro, você é um vaso de barro, mas você tem um tesouro dentro de você, e quando você começa a entender isso, você começa a viver mudanças na tua vida, e quando o inimigo vem te atacar, dessa forma que eu acabei de ler aqui, você vai ter um entendimento, então você não vai pensar que o processo que você fez, que as renúncias que você fez... Não adiantou de nada. Então, meu amado, eu quero falar sobre isso nessa noite. Que você precisa entender. Que você precisa viver isso. Para que você não volte atrás, que você não fique paralisado para que a sua vida deslanche, você entenda que vai haver batalha, vai, vai haver dificuldade, vai, mas você vai vencer cada uma delas, o inimigo, o inimigo vai querer te atacar, vai te atacar, vai, não pense porque você é filho de Deus, que você aceitou Jesus, que você passou por processos de libertação, que o inimigo não vai te atacar, e é isso que você vai ver nesta noite, e não importa meu amado não importa o que o tempo que você tem de crente não importa né, a posição que você tem as experiências que você tem não importa o inimigo vai atacar e como o inimigo age pastor para paralisar nossas vidas ele lança uma mentira na tua mente ele te ataca com a mentira Ele ataca depois, muitas vezes depois que você conquista uma vitória. Sabe, quando você passa por uma batalha e você vence. Aí você está lá, cheio de de, de força. meu ganhei, olha Deus, foi maravilhoso, eu venci essa guerra. E tá, quando você está ali. Aí ele vem com uma grande ameaça e bate de frente com você como foi com Elias, Elias tem acabado de matar 850 profetas, orado, fogo do céu caiu, uma palavra levou ele para a caverna, de frustração, medo, eu quero morrer, quando, algo de Deus grande, está para acontecer na tua vida, quando você está perto, de conquistar algo grande de Deus, o inimigo vem, e ataca você, para que você perca o teu foco, para que você desanime, tenha medo, e você não receba, e você não conquiste, você retroceda, naquela conquista, que você tanto esperou, que você tanto lutou. Então, meu amado, isso aconteceu com muitos homens de Deus na Bíblia, e hoje eu quero falar com você, sobre um rei que passou por isso, e você vai entender, como isso acontece. Segunda Crônicas 32, do 1 ao 4, é o primeiro texto que eu quero ler. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Preste bem atenção. Esses quatro versículos já trazem chaves poderosas para que você entenda. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaceribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senacaribe tinha vindo e estava resolvido atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro, que corria pelo meio da terra, pois dizia, por que virão os reis da Assíria, e acharão tanta água por aqui? O que foi que a gente leu, na primeira frase, depois dessas coisas, e destas fidelidades, o que é que você aprende? Que não... Importa se você está sendo muito fiel a Deus. Não importa se você está andando com fidelidade a Deus. Isso não vai impedir do inimigo tentar atacar você. A nossa fidelidade impede do inimigo não destruir a nossa vida. Mas atacar ou tentar atacar a nossa vida não impede. E é aqui que muitos caem. Porque diz, pastor, eu estou andando certinho. Por que me sobreveio tudo isso? E é aí que você precisa ter o entendimento. Que a tua fidelidade não vai impedir que o inimigo te ataque. Mas vai impedir de ele te destruir. Amém? Então, estava lá. Ezequias estava fazendo tudo certinho. De repente, chega a Agora eu vou te destruir, porque eu já conquistei todas as cidades, e eu vou destruir você também. 2 Reis 18, 19 ao 25 diz assim, Rabsaquer disse, que era o comandante né, do rei da Síria, digam a Ezequias, Assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa que você tem? Bem como dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras? Em quem você está confiando agora, para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Mas, se vocês dizem, dizem, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e os altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém, que deveria adorar somente no altar em Jerusalém? Agora, pois... Comprometam-se com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei dois mil cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-lo. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor? O rei mesmo que seja um dos menores, e, e confiar no Egito para obter carros de guerras e cavaleiros? Será que você pensa que... é Sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para te destruir, foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Meu amado, o inimigo sabe te ameaçar. Ele sabe te ameaçar de uma forma que vai trazer dúvida da confiança que você tem em Deus. Ele chega para você e Ele diz que você não tem força, que você não tem coragem, que você não tem recurso, ao ponto dele dizer, olha, eu te mando aí dois mil cavalos, mas você não vai ter homem para montá-los. E olha mais, você acha que eu estou vindo aqui? Em nome de quem? Eu estou vindo aqui em nome de Deus mesmo. É quando você escuta aquela voz que diz assim Sabe que você está passando por isso? É porque Deus é que está te castigando É porque Deus não está se importando com você Você está sendo tão fiel a Deus E você vai agora ser destruído por essa enfermidade Por essa situação Era isso Que o comandante de Sanacribe estava dizendo para ele Quem aqui já escutou isso? Eu já, eu já escutei isso, eu já escutei ameaça dessa assim, e essa essa ameaça está paralisando muita gente, gente que está no maior gás caminhando e de repente parece que ele bate de frente com o muro, e tudo que ele está vivendo parece que não vale nada, e ele quer se matar, ele quer se destruir, Eu li para vocês e eu posso trazer aqui muitas mensagens dessas. Não é brincadeira não, meu amado. Então eu preciso preparar você para isso. Ele vai dizer, é com o consentimento de Deus que você está passando isso. Segunda reis 18, 31. E aí o inimigo tenta negociar com você não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, façam pazes comigo, e se entreguem, então cada um comerá da sua própria videira, e da sua própria figueira, e beberá água água da sua própria cisterna, até que eu venha, e os leve para a terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês, ao dizer, o Senhor os livrará. Sabe quando você está passando por aquele ataque ali, aquela situação, e o inimigo diz assim para você, não adianta, você vai padecer mesmo, mas se você fizer isso aqui, Olha, você vai receber uma benção. Se você não der ouvido a esse Deus aí, ó, que eles estão falando, eu vou te ajudar. Tem gente que está nos escutando agora, e que eles ouviram isso, ou hoje ou essa semana. O inimigo dizendo para ele, olha, não faz isso, se Deus não vai te livrar dessa. não está adiantando essas palavras que você tem escutado, não está adiantando as orações que você tem feito, não está adiantando o processo que você tem passado, não está adiantando. Tem gente que essa semana escutou isso e está nos ouvindo agora, mas eu quero te dizer que é uma mentira do inferno, porque Deus não te esqueceu, Deus está do teu lado, Deus é o teu sustentador, é aquele que te livra, é aquele que te salva, é aquele que te supre, é aquele que muda a tua história, é aquele que faz você acordar um pastorzinho de ovelha, faz você dormir um pastorzinho e acordar um rei, faz você dormir um presidiário e acordar um governador do Egito, faz você dormir um pescador e acordar um, um grande pescador de homens, faz você dormir um assassino e acordar um grande homem de Deus, como foi o apóstolo Paulo Esse é o nosso Deus O inimigo vai te Querer te oferecer Propostas De paz De suprimento Para que você entenda porque que Ele Ameaçou Ezequias, Sabe, ele estava com plena certeza que Ezequias ia entregar o jogo, ele ia se render. Sabe por quê? Presta atenção, segunda Reis 18, do 13 ao 18, a palavra de Deus fala que na primeira ameaça, há um tempo atrás quando Senaqueribe fez essa ameaça, olha o que Ezequias fez, está aí? No 14 quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá, e as conquistou, então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laquis, dizendo, eu errei, para que me atendesse, para que me atacar, para, é, para de me atacar, e cumpri tudo o que você, me impuser, aqui ele se rendeu, aqui ele se rendeu, então o rei da Síria, impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de dez toneladas de pratas, e uma tonelada de ouro, pode passar, veja o que Ezequias fez gente, Veja, Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e dos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, e o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido e o deu ao rei da Síria. Sabe o que é que acontece aqui? Ezequias fez algo que ele não poderia ter feito. Ele deixou de honrar o Senhor. É quando o inimigo ataca você, e você abre mão daquilo que é do Senhor, e dá para ele. Ele ataca você, e ele, ele coloca no teu coração, que você não precisa mais ir na igreja. Que você não precisa mais dizimar e ofertar ao Senhor. Que você não precisa mais orar, nem adorar ao Senhor. Foi aqui ó, na primeira investida que Senaqueribe foi para cima, ele disse, eu me rendo, olha, o que é que eu, penso, o que é que eu posso te pagar, para que você não venha e destrua a minha cidade? Ele chegou a arrancar o ouro das portas do templo, ele negociou aquilo que era inegociável, A atitude de Sinaquiribe deu a Sinaquiribe a liberdade e a autoridade dele vir novamente. Meu amado, quando você cede a esse ataque, lá na frente ele vai vir de novo, ele vai vir com mais força. Porque sabe que você foi cedeu na primeira. E aí ele vem, porque ele, ele cedeu a primeira ameaça, ele vai ceder a segunda. E a terceira, e a quarta vocês estão entendendo? isso foi antes daquilo que nós lemos no começo preste bem atenção na verdade ele quer que você aceite a situação e se conforme e não lute mas deixa eu te dizer uma coisa esses, esses tempos eu ouvi uma frase, não lembro quem foi que. Mas diz assim, ó. Quando você aceita menos do que merece, você recebe menos do que você aceitou. Quando você aceita menos do que você merece, você recebe menos do que você aceitou. Satanás é sujo. Ele promete, mas ele te rouba, é aquele aquele ditado, ele ele dá com a colher e tira com a concha, foi isso que ele fez, Ezequias Ezequias pagava tributo para ele já, mas ele não se contentou, ele disse, eu quero tudo, você pagou esse tributo esse tempo todo? Mas agora eu quero tudo, Meu amado, você precisa se libertar dessa ação do inimigo que quer realmente te roubar. Não negocie as coisas de Deus. Não negocie. Tem muita gente que passa por situações difíceis. E a primeira coisa é que eles cortam é o dízimo e a oferta. Eles estão dizendo assim, ó. Eu estou cortando o Senhor. A partir de hoje a minha aliança na minha vida financeira contigo. Satanás, ele sabe trabalhar muito bem isso. Quando ele não consegue te te derrubar de uma forma, te levar lá para a lona, ele deixa você ir e te enche de orgulho, de soberba e disso, e lá em cima. Por quê? Porque muitas vezes... Você viu aqui? Estava lá Ezequias, pagando tributo, fazendo tudo certo, diante de Deus, já estava lá pagando os tributos, rei da Síria, e ele achava que de repente o inimigo não ia voltar. Mas ele voltou. E o que que ele quer, pastor? As ameaças do inimigo, ele traz medo, angústia, vergonha, ele quer te deixar fraco Olha o que Ezequias Falou Ezequias 19, de 1 ao 3 Quando o rei Ezequias ouviu isto Essas ameaças Rasgou as roupas Cobriu-se de pano, de saco Entrou na casa do Senhor Então ele mandou Eliakim, o responsável pelo palácio Sebna, o escrivão e o ancião Dos sacerdotes Todos vestidos de saco fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós, eles lhe disseram, assim diz Ezequias, olha o que acontece, não sei se você já passou por isso, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha, como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças, para dar a luz, você já passou por isso? Você já passou por isso? Esse sentimento que o inimigo muitas vezes coloca angústia, medo, fraqueza. Você acha que não vai conseguir, que não vai romper. Foi esse sentimento. E Ezequias, para onde ele foi? Ele estava na casa do Senhor. Muitas pessoas chegam aqui, de repente você está aqui hoje. Você está nos assistindo aí em casa. E você está passando por essa situação. Angústia, fraqueza, ameaça. Achando que não vai ter forças para resistir esse ataque do inimigo. E aí, muitos desistem. Muitos entregam. Muitos chegam a tirar a sua própria vida. Porque na verdade ele não quer tirar a sua vida. Ele quer acabar com o sofrimento. Mas ele ouve essa ameaça. Dia e noite você não vai conseguir, Deus não vai te livrar. Meu amado, eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a situação que você em casa está passando, mas eu quero te dizer, resista mais um pouco, porque o Senhor está se levantando, e Ele vai te livrar, e Ele vai te sustentar, e Ele vai te tirar dessa situação, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas Ele não desiste facilmente. Satanás é incansável, gente. A palavra de Deus diz que nós resistimos a Ele, mas Ele foge. Fugir não é desaparecer. Ele foge. Mas isso não quer dizer que Ele não volte. Então você tem que estar resistindo todo dia, de noite, todo dia, de noite. O verso 10 a palavra de Deus diz em 2 rei 19, do 8 ao 13, que Senaqueribe mandou cartas para Ezequias, para ameaçar mais ainda, depois de ter mandado o seu comandante lá falar, ele mandou cartas, olha, Ezequias parece que não vai, não, peraí, eu vou mandar cartas para ele, e aí, ele mandou cartas, versos 10 e 11, só quero ler esses, digam a Ezequias, o rei da, de Judá, Não deixe que o seu Deus, em que você confia, o engane ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? De repente você olha, e aí... O inimigo usa até, olha, fulano passou por essa situação e foi destruído. Olha, está vendo ali fulaninho? Está passando por essa mesma situação. Está lá, quase morrendo. Está vendo aquele outro lá? Aquela outra lá? E aí ele mina. Qual é a carta da sentença do inimigo que você tem hoje? Você tem alguma sentença que o inimigo impôs sobre você hoje? Você tem que estar em casa, você tem alguma carta que o inimigo enviou para você, dizendo que Deus não vai te livrar? Porque se você tiver essa carta, meu amado, eu quero te dizer que você vai rasgar ela hoje. você vai rasgar essa carta, todas as ameaças do inimigo, que ele fez na tua vida, hoje, Ezequias, pegou aquela carta, e ele levou para a casa do Senhor, Segunda Reis 19 19,14, diz assim, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, e a leu, então Ezequias subiu à casa do Senhor, onde é que você está meu amado? Você trouxe a ameaça do inimigo aqui? O que é que você está passando hoje? Você está na casa do Senhor. É aqui que o Senhor está liberando uma palavra de livramento, de cura, de transformação, de salvação, de libertação para a tua vida. E você precisa tomar posse dessa palavra. Então Ezequias subiu à casa do Senhor estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel... Que estás entronizado entre as nações, entre os querubins, que o Senhor é Deus de toda a terra. Está aqui Senhor, a ameaça. E ele está dizendo que o Senhor não vai me livrar. Aí o negócio ficou pesado para Senaqueribe, Porque agora ele estava ameaçando o Deus de Israel ele estava ameaçando o teu Deus, o nosso Deus, e aí ele fala, e aí no final, Ezequias acaba assim, agora ó Senhor Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, é Deus, sabe por que Deus vai livrar você meu amado? porque todos aqueles que estão dizendo para você que Deus não vai te livrar, eles vão ver com os olhos dele que o Senhor é Deus sobre a tua vida, e Ele vai te livrar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai abrir uma porta para você, e você vai viver uma grande bênção do Senhor na tua vida, se tua vida está travada hoje, ela vai destravar pelo poder e autoridade do nome de Jesus, então aplauda o Senhor, Meu amado, você precisa vibrar. Você precisa crer. Isso aqui é a palavra de Deus. Sabe o que eu gosto? Eu gosto da da resposta do rei Davi diante do gigante Golias. Golias fez essa ameaça. Eu vou pegar a tua cabeça, eu vou dar para as bestas feras, eu vou destruir Davi. E a resposta de Davi, lá em 1 Samuel 16, 45, 47, foi Davi, porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou, meu amado, você é filho, você é a menina dos olhos de Deus, você é filho do do Deus, mais poderoso... desta terra... deste universo... e quando o diabo mexe com você... ele mexe no filhinho querido de Deus... você crê nisso? mas Satanás muitas vezes coloca na tua cabeça... que Deus não está se importando com você... que você não é filho coisa nenhuma porque se você fosse filho, por que você estaria passando por essa situação? Mas isso é uma mentira. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, disse Davi àquele gigante. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês, Ele não disse só você Golias, não, Ele vai entregar todo o exército dos filisteus na minha mão, Meu, preste atenção. Porque eu disse para você, quando você vencer isso, você destrava a tua vida. Quando Davi venceu Golias, a vida dele foi destravada. A família dele e o povo de Israel destravou. Era 40 dias que aquele gigante estava afrontando. Acabou a festa dos filisteus. Dali por diante existia um homem que ia perseguir todos os inimigos e ia colocar cada um embaixo dos seus pés. Daquele momento a vida de Davi foi destravada. Ele foi morar na casa do rei. Casou com a filha do rei. E nunca mais a família dele pagou imposto. E agora todos estavam vendo que aquele seria o futuro rei de Israel. Você consegue entender isso? Então, meu amado, se você entender essa palavra hoje, a tua vida vai destravar. Porque quando o inimigo te atacar para paralisar você, você vai ter esse entendimento. E você nunca mais vai escrever uma coisa dessa que eu li aqui. Amém? você vai escrever, pastor, o inimigo se levantou, o inimigo está com tudo, parece que ele está muito furioso comigo, mas eu estou atropelando ele. Agora eu vou te dizer a resposta que Deus deu ao rei da Síria, e você vai ver a diferença. Portanto assim diz o Senhor, 2 rede 19, 32 ao 34, a respeito do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela, pelo caminho onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Eu quero que você entenda isso aqui agora. Aquilo que Davi fez, estava falando no mundo espiritual até aquele momento, e falou mais adiante. Muitas vezes, quando os reis estavam, buscavam a Deus, Deus dizia assim: Eu não vou deixar eles entrar nessa cidade por amor do meu servo Davi. Você entendeu como a vida de Davi destravou? E destravou também a vida do povo de Israel? Mesmo Davi depois que morreu? Aquilo que Davi fez ainda estava falando. Você precisa entender isso, que você vai deixar um legado para todas as tuas gerações. Todos saberão quem foi você, como você lutou, como você venceu. Todas as ações, os ataques do inimigo na tua vida. E aí, quando o inimigo tenta travar a tua vida, você vai saber que Deus está do teu lado. 2 Rei 19,35 diz assim: naquela mesma noite, eu quero te dizer, meu amado, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, é nessa noite nesta noite Deus vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida, é nesta noite você que está nos ouvindo em casa que algo vai acontecer, Deus está trabalhando para te livrar em nome de Jesus Cristo, presta atenção naquela mesma noite, um anjo, um anjo só, muitas vezes você diz Senhor envia os teus anjos, não precisa muito, um anjo só, Saiu e matou 185 mil homens do arraial dos assírios. Meu amado, quantos problemas você tem? Dez? Dois? Cinco? Cem? Se você tiver 185 mil, um anjo resolve a tua vida. Um anjo... Resolve a tua vida. De manhã, quando os restantes levantaram para... É, lá, est- levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou. Olha a diferença. Eu quero que você preste atenção nessa diferença. De onde você está. Foi embora e voltou para Nínive. E por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nishok, Os seus filhos Adramaleque e Sarazé o mataram à espada. Quando a gente entra no templo do nosso Deus, Deus se levanta e manda o anjo para pelejar por nós e nós saímos revigorados. Nós saímos mais vivos do que nós entramos. Nós saímos mais curados do que nós entramos. Mas quando o inimigo vai para o templo para adorar o Deus dele, ele sai de lá mortinho. Vocês estão entendendo isso? Depois fugiram para a terra de Ararate E Azar, Adon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Meu amado, eu não sei qual é a ameaça que você está tendo do inimigo. Mas você precisa entender isso. Você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que quando você apresenta a carta das ameaças do inimigo diante dele, ele envia um anjo para te livrar, e eu quero que você entenda isso nessa noite, eu quero que você entenda isso nessa noite, que você tem um Deus que peleja por você, e diante do teu processo, da tua vida, do teu processo de libertação, de repente você pode ter dito, pastor, eu já faço tudo certo, eu já fiz tudo, e está acontecendo isso comigo, eu quero que você entenda, que se você passar por essa fase, você vai poder continuar o resto, você já chegou até aqui, meu amado, fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça por um momento, eu não sei porquê, o que você está passando, eu não sei qual é a ameaça do inimigo, eu quero te dizer meu amado, que você precisa destravar a tua vida, e para destravar a tua vida, você precisa entender que você precisa jogar fora, lançar fora, a marca que o mundo, que o inimigo colocou sobre você de derrota, de fracasso, Bartimeu precisou jogar aquela capa fora, porque aquela capa marcava ele como um cego pedinte, você precisa buscar o Senhor, você precisa buscar a presença do Senhor, onde a presença do Senhor estiver, algo novo vai acontecer, então você precisa fazer valer a presença do Senhor na tua vida, você precisa cortar a fonte que alimenta o inimigo, o que tem alimentado o inimigo na tua vida, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas atitudes, teu comportamento, você precisa cortar toda a fonte que alimenta o inimigo, você precisa viver, você precisa crer na verdade de Deus, se você não crer na verdade de Deus, você não vai conseguir vencer o inimigo, você precisa vencer o medo, o desânimo, você precisa se dispor, se levantar, você precisa não recuar, você precisa ir adiante, porque esse inimigo vai cair por terra, E você precisa celebrar a vitória do Senhor Você precisa Celebrar essa vitória A sua libertação meu amado Depende do seu posicionamento Você precisa ser um lugar Onde o céu se encontra com a terra Você precisa ser esse lugar Onde o céu Encontra-se com a terra Meu amado Deixa eu te dizer algo E você precisa entender isso Libertação Não é só você entender as causas, você renunciar, rejeitar. A libertação você precisa aprender a guerrear, resistir o inimigo, a, a permanecer de pé. Ficar de pé é mais fácil do que permanecer. E é por isso que eu preciso ensinar isso para você. Você precisa aprender a ser forte, corajoso, resistente. E aprender a identificar os ataques do inimigo para que você não seja destruído. Depois que você passa por um processo de libertação. Essa é a parte mais difícil. Vocês entenderam? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Isaías 43, 19 diz assim: Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz será vocês será que vocês não perceberam eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos Deus está fazendo algo novo na tua vida Deus está fazendo algo novo na Alameda Deus está fazendo algo novo em Curitiba Deus está fazendo algo novo no estado do Paraná na cidade no Brasil Deus está fazendo algo novo na tua vida, em nome de Jesus vamos orar, vou chamar meu pastor aqui para orar e eu quero que você saia daqui cheio de gás, cheio da unção de Deus sobre a tua vida amém?
1: amém meus irmãos? esse é o grande segredo da libertação É resistir, resistir ao diabo. E o grande desafio é você sair da posição de dependência para uma posição de guerreiro. Muitas vezes você chega aqui, você quer uma oração, você quer uma oração, você quer uma oração, e isso é muito importante e a gente faz isso. Mas Deus quer que você saia de um necessitado de oração para um intercessor guerreiro em favor dos outros porque um dia você foi bebê, foi carregado no colo foi amamentado, foi cuidado cresceu e Deus quer que você se torne um chefe de família, um pai um, um sacerdote da mesma forma como cristão o apóstolo Pedro ele diz assim: Vigiai, olha o que o aviso pregou. me vem. Ele disse: oh, eu já arrebentei com todo mundo e vou fazer com você. Aí ele foi e colocou para Deus: Senhor, olha o que, que ele está falando. E Deus mandou o seu profeta: aqui não vai entrar. Sem ser esse domingo que vem o outro, eu vou pregar no culto da manhã, vivendo e vencendo as obras das trevas. Esse passo que você precisa dar para você resistir o diabo, 1 João capítulo 5, verso 18, aquele que é nascido de novo, não vive pecando, antes purifica-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca do maligno não lhe tocar você precisa estar em Cristo e andar com Cristo em obediência e santidade o diabo não tem direito legal sobre a sua vida quando você está debaixo do sangue de Jesus e o apóstolo Pedro então diz vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando comunhão buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes da fé a arma que você tem é a fé é a fé que te mantém de pé a fé em Jesus então, se você tem ouvido isso que o pastor Ásio pregou as ameaças, as setas que Paulo diz que são dardos inflamados do maligno mentiras, insinuações, você é um fraco, você é um perdedor, você nunca vai conseguir, levante a sua mão direita e diga, eu não consigo, mas o meu Jesus consegue, e é nele que eu confio, É nele que Paulo diz, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Amado Espírito Santo, mentiras, enganos, culpas, medos têm sido lançados sobre essas mentes, mas hoje a tua palavra chegou e trouxe uma esperança, lançou uma semente de verdade. Como o salmista diz, os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amado Espírito Santo, toda mentira, toda culpa, todo medo, nós agora rejeitamos e mandamos para a cruz. E agora eu profetizo uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Um espírito de guerreiro, de valente, de ousadia, está se levantando nesse coração, nessa mente. E ele e ela não recuarão. Mas avançarão e conquistarão todas as promessas do Senhor. Eu ordeno agora que Satanás recuie dessas vidas, no poder do nome de Jesus. Toda intimidação cesse hoje, toda voz opressora cesse hoje e traga uma unção de alegria, de ousadia nesse coração. Em nome de Jesus, Amém? Então, olha para mim um instantinho. Você ouviu essa palavra? O Toninho Anderson, que escreveu Sete Passos de Libertação, ele diz assim: Quem te liberta é Jesus. Mas o que te liberta é a sua atitude. Você acaba de receber uma palavra poderosa. E ela pode te libertar, mas você somente será liberto se você tiver atitude, como o Rei Ezequias, de não ouvir as vozes, mas ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes você está ouvindo, A voz de Deus e de repente você começa Para de ler a Bíblia Para de orar, para de vir para a igreja Para de andar com gente de Deus Porque você começa a se desanimar Antigamente não tinha garrafas térmicas Tinha aquele bule Que ficava Em cima da chapa quente Deus vai te colocar em cima de uma chapa quente Para você não se esfriar Deus não precisa de crentes térmicos. Deus precisa de crentes sobre o altar. E o altar de Deus nunca se apaga. Amém?